0: Radosť vášho tela z toho, že ste si dali ZINOK, bude veľká. Trizin. Trizin. To sú tablety s postupným uvoľňovaním s tromi vysokostrebateľnými organickými molekulami ZINKu. ZINOK prospieva imunitnému systému a to sa v sezóne vysokej chorobnosti hodí. Podcasty z produkcie ZAPO vám prináša výživový doplnok Trizin. Trizin.sk Trizin. Trizin.
1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Korporátne vzťahy SRO, 174. časť.
1: Láska, donesol by si mi ešte čaj.
2: Luci, hneď to bude, dopíšem tento mail a urobím ti. Ešte máš teplotu?
1: Ja neviem, som taká sláva, že si ma nevádz zmerať.
2: Zvoní no. si telefón.
1: Viem, ale...
3: Slaži sa to dočiahruť, počkaj. Ahoj. Oh. Dobrý deň, pani Plocha. Tu je Novačková zo škôlky. Volám vám kvôli ľudské.
1: Oh, dobrý deň, pani Novačková. Stalo sa niečo?
3: Pani Plocha, asi by ste mali prísť poľudsku do škôlky
1: chorela, že? Ja som, ja som to vedela. Viete, čo to je? Ja už som asi dva s teplotou v, v posteli a tak som sa bala, že to chytí. Ja som to
2: vedela. Milačik, čo? Deje sa niečo?
3: Nie, o to nejde pani Plocha. Ľudská vyzerá úplne zdravo. Len mala takú malú potičku s Alickou a teraz veľmi plače a chce ísť domov. Snažíme sa ju utišiť už vyše hodiny, ale nič nezabera. Pýta si vás a chce ísť domov.
1: Potičku? A čo sa stalo? Čo sa stalo? Čo sa stalo?
3: No, pohádali sa kolice Ruskám a Alická potom v ľudské odstrihla prámeň vlasov. Veľmi ma to mrzí, nic sa jej nestalo, sú to deské nožničky a hneď som zasiahla. Ale teda už stihla ľudské odstrihnúť vlasy.
2: Eh, či šikarí a kde ofinu? Čo ofinu? Opýtaj sa, že akú ofinu?
3: Nie je to Ofina, je to prameň pri spánku. Ludská tam má teraz takú malú lysinku a veľmi kvôli tomu plače. Teda celá tá situácia na ňu asi doľahla. Vravela, že Ocko sa bude veľmi hnevať. Áno, áno, si
1: dá veľmi potrpi, je pravda.
2: Lucia, okamžite mi povedz, čo sa stalo s ľudskými vlasmi.
1: Počkaj. Dobre, pani učiteľka, tak uh, pošla manžela, nakoľko to ja to nesvládnem. Mohli by ste dať, prosím vás, ľudské, na hlavu čapicu, aby tá manžel neskolabovala? <laughs> Prepačte, ratuje, ale čapicu je dajte vám je zima, vieť a teraz s tou lisinou.
3: Samozrejme, <laughs> Dovidenia. <laughs>
2: Akou lísinou?
1: Ludské odstrihla Alicka taký prameň vlasov, takže má teraz pri spánku takú malú plešinku. Ježiši. He, musíš ísť do školky, lebo tam už vraj hodinu plače a chcí ísť
2: domov. Ale ja mám za chvíľu kol.
1: Milačík, Ludská je bez vlasov.
2: Áno, áno, jasné, jasné, bez vlasov, páne Bože. Dobre, už idem, niečo si vymyslím a vyhovorím sa.
1: Ja som to tak mala, že vlasy mi mohol umývať len môj otec, lebo mami na to nemala nervy, takže mi išla voda a môj otco, jak bol raz za čas doma a teda umyl mi tie vlasky, tak mi to robil tak, aby mi nepadla žiadna vodička, nekvapala do očí. A potom mi rozčesával, lebo som si sadla k nemu, keď on pozeral telku a on akože mal nervy. Moja mama musela robiť 3000 iných vecí, takže skutočne nemala čas na to mi popramienku. Vieš rozčesávať vlasy a tým pádom tatiňko bol najlepší, čiže vždycky to bolo také strašne smiešne. Tak že niektorí oteckovia majú takú, vieš, uh, proste, že to je taká akože slabá vec. Takže ty, tam ty, prenašaš
3: v obiech ktia... svojho života. No
1: to 100%. To, inak sa to nedalo, lebo inak by to nebolo. No ale teda, dnes sa veľmi teším, lebo máme, ako som to nazvala, klenot. A to, nás, a to šperk. Šperk, šperk, slovenský šperk. Uh, šperkárka Petra Todt prišla medzi nás. Vítaj. A my ti veľmi gratulujeme k tomu, čo sa ti zase teraz podarilo. A si taký zlatý. Ale tak ja tie vieš tým, že ja, ja ťa sledujem a mám taký pocit, že si taká... Nie ťažko povedať nedocenená, lebo tí, ktorí ťa sledujú a poznajú, tak ja myslím, že docenujú tú tvoju tvorbu aj to, ako k tomu pristupuješ.
3: Ja si myslím, ješ. že najväčšie ocenenie sú ľudia, ktorí u nás kupujú šperky. To je absolútna, pravda. Žicite, tých, to žení, absolútna
2: pravda. pravda. Presne hypotéka sa nepýta, čo tom ocenenie. Ty mne zaplatíš. <súr>
3: Takže sa
1: veľmi tešíme, že si tu a vítaj.
2: A teda ty si spomenula niečo, že, k čomu Petre gratuluje, že aj sa osprávnem. Áno, no, úplne možno neviem.
1: ti povieme? 2021 je v Jasnej tá veľká udalosť a vlastne Peťka bola požiadana, že či by neurobila vlastne ako ocenenie korunku. No a teraz akože to a je... je tá
2: veľká udalosť prečtože že
3: <laughs> Svetiak lyžiarky Peťa Volhová a jej konkurentky lyžiú u nás na Slovensku. Nekoná sa to každý rok, čižije, je to, myslím, Aha. že minulo to bolo pred 4 rokmi, ak si dobre pametam. A oslovili nás, aby sme urobili nejaké darčeky pre všetky lyžiarky a z toho sa potom vyvinulo to, že sme urobili korunku, ktorú sme ponúkli teda, že vieme robiť a že by to bolo pekné. A má veľmi dobré ohlasy, čo som nečakala. Robili sme ju takže veľmi na takže som rada, že sme dostali. Ano, stihli. na 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 peťky nepomery, to je na knap. Uh, iní by to podľa mňa povedali, že si toľko si tomu
1: venovala, ale dobre. <laughs> akože ke tie niekto povie, že urob korunku, a teraz akože čo sa chytíš? Kde je tá Najhoršia inšpirácia?
3: Je, keď má nemá mantinel. Vieš, že nevieš absolútne, že čo sa chytí, že potrebuješ byť limitovaná ja si tým tieto mantinel veľmi rýchlo určím a potom sa nám dá výborne tvoriť. A tým, že jasná je v tak sme išli samozrejme do Liptovských detí my sa inšpirujeme folklorom. Tým. A takže sme sa inšpirovali troma litovskými dedinami. Ja som začiatkom júna obehla rýchlo tie dediny, lebo som vedela, že ešte v ten deň musíme začať tvoriť, ako som držala kroje. <laughs> ešte v ten deň musela začať áno, áno, to bolo hneď, sme, ja mám dve dizajnérky, čiže hneď som im posielala tie podklady a začali na to makať. A vlastne do mesiaca sme mali urobený dizajn, a hneď sme začali vyrábať, pretože by sme to nestihli. My sme ju dokončili minulý mesiac, čo bolo absolútne expresné, a teraz sa robia všetky také PR veci okolo toho. Mm-hmm. A je nádherná a máme veľmi dobré ohlasy a oni sú nakoniec radi, že sme to takto urobili, že sme im to teda ponúkli, že to vieme robiť. Ona sa robí korunka vo svete, ale nie sú až také pekné ako tá nie naša. Táto je naozaj krásna ako všetko, čo ty robíš.
1: Čiže ale... to bude
2: korunka pre výťazku?
3: Každý deň vlastne vyhrá jedna lyžiarka, môžu aj dve, keby mali úplne že na stotinu rovnaký. Uh, takže vedeli mať
2: nejakú korunku do zásoby? Takže sa
3: urobili tri, presne tak jedna zostáva a oni si ju chcú nechať, mm. organizátori si ju nechať tu môže sa odovzdať. Čiže áno, jeden deň jedna korunka, druhý druhá korunka sa by sa
2: nejak vydražiť, tak, ktorá osta, úfne, ostane, ak ostane? Už
3: písali, že chcú ju tu tretiu. treťiu. A ja si nechápu, že vlastne tie korunky nie sú naše, ale organizátora. Áno, áno. A z Holandska nám písali. Normálne, naozaj, alebo veľmi bol nahnevený, že sa to nedá, že za A je čo... teraz na
2: tvojom Instagrame tá
3: korunka? Je tam, je tam, áno. Je, je tam až celý proces a to je vlastne to, čo ti chcem povedať, že to nie
1: je proste len o tom, že, uh, že tá Peťa vymyslí nejaký, nejaký design, Že to je proste naozaj o tom, že ona ide po tých stopách toho nášho folklóru a nájde tie babičky
3: tie klenoty. a toto konkrétne že máš to už raz dá tak ľahko lebo, vieš že už, už máš aj robím... aj, už ano, aj už aj nejaké kontakty, kontakty no.
2: aj, wow, tu sme našli v
3: jednej liptovskej dení sme našli takú brutálnu babičku nádhernú zlatú, úplne rozprávkovú. ale a... toto počúvaj že ona a... vyťahuje z tej svojej chalúpky vecí a, a sa, sa krásne do kroja a hovorila všetky čo vlastne veľmi veľa si pamätala, myslím že mala 94 rokov a si ako sa kedy si vyrabali odevy lá ako si všetko si kedy si vyrobiť ženy, čiže nám porozprávala všetko a to sú také tie múdrosti, ktoré keď teraz nezachytíme, tak už nikdy nebudú. Čiže som veľmi rada, že toto je súčasť mojej práce. Presne tak. A to je vlastne to nie len
1: o tom, že Peťa si náfotí tie konkrétne akože, vzory, ktoré mal daný kroj na Liptove, ale to je o tom, že ona počúva niekoľko dní proste príbehy, vieš, tej Rozumiem. babičky to všetko a to je celá tá atmosféra, to všetko, čo si stáť prinesieš a to sa jej vždy dopreduje.
2: Tej... No, no, ja to musím
3: nacítiť, pretože folkloristi sú takí, že im veľmi záleží na detailok ktorý bežný človek nevidí. Čiže my sme si napríklad obehli tieto tri dediny, ktoré sú od seba vzdialené možno 5 km a vy keby ste sa možno vy ako outside, outsider. Ano, nikto pozerali, tak áno, nikto toto Vlastne kde je rozdiel. A ja musím ma načítať ten rozdiel, pretože ten idem potom komunikovať a oni sú veľmi radi, že je niekto, kto sa zaujíma o nich takto hlbkovo a strašne na tom záleží. Takže toto je ale to
2: korunka je niečo nádherné, musím povedať. Ďakujem. To je až také, že si to viem predstaviť, že by som to mal doma.
3: Ja neviem, na čo to chcel ten Holandia, ale podľa to chcel tak, že
1: No
2: to sú, ah, no, to hey, sú, niektoré veci ma tak oslovia, že sú tak krásne, že, že vlastne by som to mal ako keby ako doma, ako šperk, ktorý by bol niekde vystavený No, pečka podľa mňa má takéto veci. Každý, sa na to pozeral, lebo ja to. Som, že
3: aj tie, čo tu vyhrajú, to budú mať pekne vystavené, lebo oni tak väčšej v živote nedostanú takéto naderné veci. Je dostalo sa, Je iné, vieš. A, a, a rôzne aoznešli ako misi, ľudia si robia z toho srandu, že to sú misi na obočie dostávajú. A toto si myslím, že dúfam, že si to dáju niekde pekne do vitríny bude. To je úplne niečo iné. A akože
1: aj pre ten ženský vieže, na pre ja som, ja som nie človek, ktorý je uh, veľmi funguje na šperkoch. Мне sa to veľmi páči. Ja si to aj niekedy kúpim, ale mám to doma. Ale napríklad toto konkrétne čo je tým že máš aj kolekcie ktoré sú veľmi farebné a napríklad tie mňa, ako že viem ich ohodnotiť ale až tak ma nie ale napríklad to čo máš Milevu čo je jedna z tvojich myslím, najstarších kolekcií tak to je proste niečo tak nádherné myslím že to má aj pocere pomenované ano, nie ano, ano. aj aj druhú máš Sáru nie ano, ano. No, čiže vieš päťka má niekoľko kolekcií a niektoré napríklad sa mi veľmi páči že ty robí, že limitované to znamená že presťže ona urobí niečo z nejakého kraja alebo niečo sa inšpiruje u nás slovenským folklorom a to je prostie že OK, toto predávame, ja neviem, pol roka. My robíme výbavy.
3: Robíme že limitky, že výrobí sa napríklad 30 kusov, už sa to nevyrába a potom robíme nejaké kolekcie, ktoré e, dorábame ešte párkrát, ale stále to máš v limitovaných poštoch. Tak e, Slovensko má koľko, 6 miliónov obyvateľov, tak keď vyrobíme z jednoho 100 kusov, nemyslím si stále, že to je veľa. Takže snažíme sa to držať všetko limitovanie, aby to nebolo veľa. aby to Čo je veľmi zahrnuté, to... si myslím. Lebo potom vieš, tie majiteľky proste chcú mať tu jedinečnú. Ale mne sa na napríklad nepáči, keď sa stretnem s nejakou ženou, ktorá má niečo rovnaké na sebe alebo šperky, čiže držíme sa tohto a to je pre nás dôležité. A hlavne chcem ďalej tvoriť, lebo ma nebaví stále robiť to isté dokola.
2: Ja sa chcem opýtať tým, že ja som ako keby nepopísaný papier, nepopísaný šperk, neobrúsený diamant. <rý> <že> <rý> vlastne, <rý> ešte, proste,
1: ešte niečo. <rý>
2: ako to celé vlastne začalo, že ja úplne ten príbeh nepoznám Dobre, a podľa hovorí, mňa niektorí cel. poslucháči budú aj prekvapení, že, že nebudú vedieť, podľa mňa. Hey, ja si že myslím, ako to, že to vlastne, ako si sa, Ty ako výtvarníčka, predpokladám, dostala vôbec e, tak k šperkom, tak študovala si konkrétne šperk?
3: Nie, práve že nie. Práve že ja som sa k tomu dostala, ja som si robila šperky už ako maličké dievčatko. Čo väčšina dievčatok si robí šperky? To je úplne že bežné, to je bežná hra dievčaty, keď nové dievčatá moje cery vôbec uh, k tomu neinklinujú, ale dobre. Dúfam, že raz to objavia. A ma to držalo a ja som introvert, čiže nechcela som veľmi chodiť von a chcela som mať taký ten svoj svet a toto ma bavilo a, a, a bohužiaľ sa z toho stalo niečo, že tu musím chodiť rozprávať a... <laughs> A naozaj, minula som bola tak marketingovej nejaké akcii pred, tam bolo asi 300 ľudí a ja som, ja, ja, som sa na sebe pozerala, že kde sa stal chýba v systéme. Ja som chcela iba robiť šperky zavreté v ateliéri a proste, no, toto. Pozor na želania všetci, pozor. Ale ide si to. Áno, a vlastne chcela som tu študovať šperk na VŠVU a nedostala som sa na VŠVU. A to bolo pre mňa absolútne akože rána najväčšie životné, na čo som mi mohla stať, lebo som sa na to intenzívne pripravovala. Nebola som na Šupke, bola som iba na gymnáziu, lebo môj spola normálnu školu, treba mať hej, Šupka neni normálna škola. A tam na vašom a myslím, že vy to viete, že na vašom je to tak, že niekedy musíte sa viackrát hlásiť. No, a my povedali, dobre, hlasa, A niektorí sa so hlasia aj 5 rokov. A teraz som sa tak zamyslela, že pože, 5 rokov, však ja strátim strašne času. Čiže začala som študovať normálnu vysokú školu a tam som bola na filozofii a tam som sedela, a tiež som sa pozrela okolo seba, že toto je hrozná strata času. Takže odtedy u mňa v prvom ročníku padlo, padlo rozhodnutie, že nebudeme stracať čas, idem si toho to čo chcem robiť. Toto cítim, že toto je môj smer, toto je moje poslanie a vlastne v polke prvého ročníka na vysokej som odišla, už som sa nikdy nevrátilo do školy, nie som sa tam neakej, nie, nie, nie som tam ani nevypísala, prostě, <laughs> <do> teda <laughs> <som> <laughs> <môžu> <laughs> A, a, a o to robím? Čiže taký
1: to je ten príbeh za tým. Ja si pamätám, ja som a poviem ti to presne, lebo ja som začala robiť reláciu postavdom za sestrom, keď sa mi vlastne narodil syn, čiže to je 11 rokov späť a asi pol roka na to som bola zavolaná. A jeden z prvých respondentov ktorá som bola bola tvoja mamina, ktorá má to tiež blízko k kreatíve a teda robila nádherné veci a veľmi sme sa nasmiali, a bola strašne fajn. A ja si pamätám, že samozrejme po pritom natáčaní sme sa tak aj rozprávali a ona, že Miška, ty nepoznáš moju ceru a že však Petra, to, že ona robí šperky. A teraz sme sa začali o tom rozprávať a ona mi vtedy spomenula takú vec, že ona teraz zainvestovala neuveriteľné peniaze do stroja nejakého, alebo čo. A to bolo talianska, dobre hovorím. A vyšli, čo pamätám, že jak to vo mne zarezonovalo. A že ona vlastne, A ja, že počkaj, počkaj, že ja to ja ako... Že ona si robí návrhy a že to sú neskutočne drahé stroje a vlastne na základe tých strojov sa podarí vytvoriť ten kus alebo niečo. No a proste... A ja, vieš, v živote som sa nezaujímal, že vlastne ak sa tie šperky robia, iba to niekedy vidí, že je naozaj tíťerna prácička, že niekto, kto robí prstene, že víš, čo za tým je, jak to brusia, ja a neviem čo. A hrozne ma to zaujalo a hovorí, že toto bude splácať do konca života. No, Ďakujem Bohu. Vieš, nevedela, ako, ako to pôjde, samozrejme. No a samozrejme, že tak, je, vieš, 11 rokov späť, kde nejaká predstava o tom. Ale akože asi to nebola malá investícia, predpokladám. No a vlastne potom som te začala sledovať a už som len videla kolekciu za kolekciou a to všetko a strašne sa teším presne naozaj tomu, že je možnosť vidieť na tej sociálnej sienci, že čo za tým všetkým je. Že to naozaj nie, nie je o tom a podľa mňa to má každá práca v taká, ktorá sa robí poctivo, že keby človek videl celý ten proces, tak odpadne čo všetko. To je jedna tým. vec, že priznáva,
3: že čo je za tým, že ja, ja pušťam také informácie, ktoré konkurencia môže vidieť. Samozrejme. Je, že samozrejme, tiež konkurenciu. A, ale presne tak je ja potrebujem, aby ľudia cítili za tým ten proces. Pretože um, my žijeme takú dobu, že ľudia berú všetko za samozrejme. My si neuvedomujeme, že tu, ak sme tu napríklad v tejto miestnosti, že za všetko, čo okolo seba vidíme, niekto navrhol, všetko muselo vyvinúť, všetko je proces. A to keď si začnete uvedomovať, že koľko práce už len v tejto miestnosti je okolo nás, že koľko ľudí, stovky, tisíce ľudí sa tu muselo stretnúť, aby sme to mohli takto sedieť. Takže pre mňa je dôležité, aby ľudia vedeli, že veci nie sú len tak a nepadajú z neba. A toto je to, prečo ukazujeme my ten proces tej inšpirácie. A druhá vec, že má to taký ako keby kultúrny dopad, že chcela by som, aby ľudia si vážili tie naše korene, aby, aby aj keď sme mali národ, aby... Bol boli hrdí, že my tu máme niečo špeciálne, niečo vynimočné, aký sme šikovní ako národ, lebo častokrát padáme do takýchsi depresí a do takých tých ufrflaných režimov a nemuseli by sme úplne, pretože máme nádhernú krajinu a máme nádhernú kultúru. Takže toto je také moje poslanie, že nerobím to iba kvôli predaju, je to, je, pre mňa je tam za tým tá filozofia ako širšia.
1: A nemyslíš, že sa to stráca trošku ten folklor? Napríklad, lebo však aj sme sa tu spomínali, že Tamara Herbino sa snaží robiť tie kolekcie, tie kroja, všetko ale že... Mám pocit, že to nie je vôbec sranda, že tieto presne tety, 90 ročné nám proste vymierajú, a že či niekto od nich má vôbec tu. Tú... Vieš, prečo tam to sú väčšinou ľudia, ktorí sú radi, že majú nejaké peniaze
3: a idú ďalej. Že oni možno nemajú k tomu taký teraz vzťah, že by je z toho to, niečo je, robili. Je, je to individuálne, ako kde? Uh-huh. Sú oblasti, kde to absolútne žije, že už od Babetka sú folkloristi krojo majú v jednej dedine, že tisícem sú zberateľky, ktoré majú plné miestnosti krojo. Uh-huh. A potom napríklad idete na Východné Slovensko, čo sme vlastne robili minulý rok taký projekt o Julii Varhol a ja som hľadala jej kroj, v ktorom odišla, opustila Slovensko a v tej dedine v Mykovej už kroj nebol. Čiže je to individuálne a je to spôsobené viacerými okolnostiami. Samozrejme na východnom Slovensku boli najväčšie boje, vojna, vypálené dediny, čiže zhoreli aj kroje a aj taká nevola, nech sa neurazia na mňa východňari, oni sú takí, že oni majú radšej všetko nové a stariny dávajú preč. Zatiaľ čo ide, keď idete na Sredné Slovensko, tam si vážia možno také tie 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 Čiže je to spôsobené nielen súčasnou tie súčasnou aj, aj minulosťou. Ale myslím si, že nie, nie je to úplne, tie 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 pretože tie 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 tá, túto inšpiráciu možno už to bude za 20 rokov, čo sa tomu venujem programov. A pridávajú sa k nám ľudia, samozrejme aj tí, čo nás kopírujú, ale aj celá vlna máte aj módne značky, ktoré sa inšpirujú takýmito vzormi. A stále to ide, stále to ide. A ja sa to snažím posúvať, aby to bolo moderné, súčasné, aby si to mohla, aj keď si oblečená takto v zivom, uh-huh, uh-huh. aby si si mohla dať ten šperň na seba, aby si sa necítila, že o, oh, to je niečo folklórne. Nie,
2: ale môže byť. Uh, ja, ja som tu za tú dramaturgiu, že. Hej, uh, no, <laughs> dneska. <laughs> <laughs> že teda školu si nakoniec nevyštudovala A ako potom, Ako si sa dostala k tým, lebo že niektoré tie veci sú špeciálne techniky a človek sa to musí tomu remeslu nejakým spôsobom naučiť. Ako to, že presahuješ to remeslo v oblasti inšpirácie a v oblasti, to je jedna vec, ale takéto ten basic proste sa musí niekde človek naučiť.
3: Ja som mala šťastie, ja som môjho bývalého manžela stretla, ktorý je vyštudovaný z Bešeru. Čiže on mi nahradil všetky tieto veci, on je vlastne sochár a, a, a grafik. Čiže socharí, Socharina je veľmi blízko ku šperku. Takže to, čo som potrebovala, to mi odozdal. A... a potom
2: si je poslala k vode. Hey, hey, <laughs> <presne. laughs> no, ale to
3: tak rýchlo, bolo <laughs> <tým> to <laughs> tokšie, ale áno. Uh, presne som ho vyštevila, išiel prečo. Um, až tak dobre. Čiže, čiže akože pre mňa bola ako keby zbytočná. Ale ja nechcem podceňovať. Samozrejme, že niektorí ľudia potrebujú vysoké školy, ale ja som ju až tak nepotrebovala, lebo som si to nahradila. Ale my robíme šperky úplne inak. My ich robíme trošku seriovo, čiže nerobíme. Také, keď si predstavíte typického zlatníka, ktorý si tam niečo brúsi pilničkuje, že robí také tie unikáty solitéry, lebo to by sme proste... Nepredali. Ani jednak nepredali. Áno, samozrejme, na Slovensku proste ľudia nemajú alebo nie sú ochotní investovať veľa peniazy do šperkov. Čiže ja som si našla takú strednú líniu aj materiálovo, aby to bol dostupný šperk a zároveň, aby som sa nemusela limitovať dizajnom. Čiže ja viem robiť krásne veľké veci a stále si to ľudia môžu kúpiť. Keby som robila tie šperky v zlatie alebo v iných kovoch... Neviem, jeden človek si to možno kúpi na Slovensku a ak. A tá mentalita slovenských bohatých ľudí je tak, že radšej si kúpia značku svetovú ako Slováka. Bohužiaľ, tak to je. Čiže ja som si našla takú tú strednú cestu a to ide a to je trošku iná technológia. Tak
2: bohatstvo neznamená vkus, samozrejme. To je proste, za to si vkusy človek nekúpi. Ale čo pre teba, keď si už teda vytvorila niekoľko kolekcií, bolo také najviac, že vlastne spomíname tu tie korene, tie slovenské, ale keď, že konkrétne, že ktorá oblasť folklórna je tebe najbližšie, že ktorá te najviac oslovila?
3: Vždy tá posledná. Ja to vždy hovorím, lebo ja sa veľmi rýchlo kúkam a keďže ako keby vyčerpám niečo, ja musím ísť ďalej. Ja som teraz zistil minulý rok, že mám ADHD, čo už veľa vysvetluje v mojej tvorbe, keďže tak veľa. Akože oficiálne? Áno, áno, áno. To som vzďakal mojej cerek? Zistila, to mm-hmm. Musíte ma najprv deti, aby ste zistili, ano, že ano. čo sa nie v poriadku. A nie je to jednoduchá diagnoza. Tiež o tom viac a viac viem a trošku
1: som z toho, že, ti poloval, že som prekvapená. Miločný. že, a,
3: a ja, že to je, veľa, je až veľa, také zložité, ale, ale je to super zistiť v dospelosti už, keď máš veľa veci za sebou, veľa sa ti vysvetľuje, čo, prečo sa diali veci, ktoré Presne sa diali. Mm-hmm.
2: Ale zase si introvertka, to je zase milé. Áno, áno, je taká menej, zaujímavá. Kombinácia. Je taký menej outravnejší ako extrovertka.
3: Ale sranda na tej diagnoze je, že keď si tak si iba... Uh, znútrnite si tú hyperaktivitu. Že vy môžete byť pokojní. tak sa na mňa pozerajte, že som pokojná, ale to vnútri, čo sa u vás deje, to je, to je absolútne orchester.
1: Prepač, že teraz od, odbočím ale máš takéto presne, čo vlastne som teraz pochopila, že definuje tú chorobu, najmä teraz to si uvedomuje človek, až keď je dospelý, že ty vlastne ráno vstaneš, ideš si urobiť kávu mm, a cestou áno. k tej káve zistíš, že štyri áno, veci a rádiš sa to, zabudla, to, si prišiel a potom to, je, to, to a to že je áno, vlastne tvoj toto, už len. Prvých pol hodina toho rána ťa tak vyšťa kvôli Áno, tomu, ja, že ty si
3: roztrištil náš systém. Máme vyše 30 zamestnancov, čiže treba im dať robotu, treba ich kontrolovať a všetko. A keď si sa pýtal, čo je moje obľúbené, a práve to, to, to diagnozo spôsobené, že to posledné, lebo ja uzatváram jednu vec a musím ísť uh-huh. ďalej, lebo ten mozog funguje a proste ide a dáva vám tie impulzy a musíte byť neustále v takej pohotovosti. takže to, na to nejaký, nejaké
1: kompenzačné veci, aby si sa nezbláznila? E, hľadám ich, hľadám, no. Lebo to no. Sranda, akože hey, vieš, hey, že to hey, ti normálne hey. môže rozt- roztrištiť, hey, lebo to, si... to je tá
2: brutálne
3: vyčerpanie. to je
2: brutálne je, výčerpanie. Človek je
3: výčerpanie, ale tak kofeín, vieš. Kofeín. To sa o tom bavili. Áno, áno, áno. <laughs>
2: Teraz sa mi stalo myši, že okrem toho, že som milovník vína, veď to vieme. Ve a jedla? Aj jedla, tak niekedy mám rád také, že dobrú chladenú dvanástku. Mm. A minule to do mňa prišlo, bolo to náhle a intenzívne, tak som išiel do takého podniku, kde čapujú takú istú dvanástku. A som si vypýtal a povedal, že nie, teraz máme niečo lepšie, máme zlatý bažant a je, že zlatý bažant, oni, že no ale pozor, znovou receptúrou. Ja
1: viem. Mal si ho? Pochopiteľne a chcem ti len povedať, že doľaďovanie tej vône chuti a horkosti trvalo celý rok. Vieš si predstaviť, čo to znamená? To vieš
2: <laughs> <laughs> Takže pokiaľ ste túto ko ešte hmm? nemali, tak sa presvedčte, ako sa hovorí v pivárskom slengu, na vlastné ústa.
1: Pretože je nový rok, števko.
2: Áno, a na nový rok treba skúšať nové veci.
1: Ochutnajte aj vy 12 zlatý bažant. Pozor, s novou receptúrou.
2: receptúrou. ty si spomínala, že teda ľudia majú radi aj teraz svetové, alebo niektorí vyhľadavajú mm. svetové a nie tie domáce šperky. E, funguje to aj opačne, že máš napríklad ty klientelu, ktorá je zo zahraničia, že, že už máš ano. takých stálych klientov. Áno,
3: presne tak. veľmi dobre sa pýtaš, pretože najmä ľudia, ktorí už dlho žijú v zahraničí, slováci si kupujú niečo od mňa, pretože to má taký dotyč s krajinou, ale aj na Slovensku my máme také fanušičky, ja som hovorila, že to už skoro 20 rokov robím, ja mám jednu fanušičku, ktorá si kupuje všetky naše veci, čo vytvoríme. Ona má večú zbierka ako my v archíve. Niekedy sa nastane, ja. že vypredáme a zistí sme, že už nemáme. A ona si tu už možno vyše 15 rokov kúpuje všetko, čo vytvoríme. Jedna je tak a potom máme postupne, my máme taký rebríšek urobený, čiže sú úplne fanatičky a to sú slovenky, ktoré žijú na Slovensku, ale sú aj niektoré zahraničí.
2: Ja zapýtam pýtam, naozaj nepopísaný papier, alebo teda neobrúcený diamant. Ale vidím, nepozri,
3: pozri si,
1: vidím nadšenie, a o to tu <laughs> ide.
2: Nie mi to, to je vášeň,
1: ktorá sa na teba preniesla. Pozri sa, ja to vidím na tebe. Ja
2: už smerom k otázke, tu si odkladám, že či sú nejaké pánske kolekcia, mm, či budú a tak to, ďalej. To páni
3: často. Ale vy ste takí, že vy ste dosť konzervatívni, Slováci. Áno, so. Tak, ale... No?
2: Zméno, tak ale...
3: Pozri sa, máš na sebe nejaký šperk?
2: U mňa je to takto, že ja mám alergiu na kožu, na kobalt mm-hmm, mm-hmm. a takisto mi nerobí dobre ani kov, ale kobal je úplne najhorší, kov je na druhom mieste, takže ja som si zvykol na také tie kamienky. Až som si z toho spravil tým, že je to jediný šperk, ktorý nosím, nenosím nič, napríklad na krku nič neznesiem, neznesiem reťasku. Ani ja ja, ja mám na krku no. reťasku, že znamená panna, to mám, v 18. som dostal zlatú. Si sme dobre
3: zavolali obidva šperkov. <laughs> mám Ale, no, Ale,
2: toto tie, jak to nazvať? Uh, náramky. Náramky som povýšil až tak. To, to, prečo nie náramok? Tak to som povýšil až do také miery, že vlastne v každej krajine, ktorú navštívim.
3: Mm, viem, že rúbiam, si vždy
2: niečo kúpim. Je to taký môj súkromný suvenír, takže ja keď máme nejaké 4, tak viem, že táto je z Kolumbie, táto je, je z Mexika, pekno. táto je. A tým pádom mám aj taký energetický pocit stáleho spojenia s tým miestom. A presne si pamätám napríklad, keď som si kúpil teraz z toho Obsidian, dobre hovorím Obsidian.
0: Mm-hmm. z
2: Mexika, tak to je pre mňa úplneže náderné. To ta čierna a proste, a zároveň tým, že som tiež naciťoval to miesto a oni z toho vyrábali vlastne všetko, tam nebola doba železná, takže tí Majovia z toho robili vlastne uh, veci bežnej dennej potreby, to znamená nože, všetko si z toho robili, z toho obsidianu. Ano. Takže to je pre mňa takéto, vždy keď to mám na ruke, tak si to spomeniem, aj to silný energetický nármok. Aj keď ako, že ja si vždy načítam a mám ich toľko, že si nepamätám, že čo, čo jasné, spôsobuje. Ale v každém dosledku mám pocit, že čítam stále to isté dokola, že vlastne každý oporuje, každý je oheň. No a ale chcem sa opýtať, že takéto niečo, či to je prečky. Chisté, chystáme, seba...
3: chystáme, chystáme aj pánske. Už tento rok konečne dúšku.
1: Ale keby vlomíme. si
2: spravila nejaká. Náramok...
3: Áno, aj náramky máme. Ale vyššie, ja poznám,
2: ako, že okamžite, napríklad ja okolo seba
1: poznám dosť mužov, ktorí sú aj prsteňovi, aj náramkoví, akože jasne, že náušnice to už akože menej ide, ale je to. Ale napríklad ja som zase taká, ja som viacej nosiel šperky, ale je tým, že som strašný praktik, tak ja som to úplne odhodila, ale ja zbožňujem mať jednu veľkú vec. Jedný výrazné mm-hmm. nášnice, jeden výrazný prsteň a toto to, 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 to mám rada. A tiež samozrejme ja to kam ideš vieš no, tak ja nechodím veľmi po plesoch a tak ale viem si predstaviť, že mám proste od teba
3: nádherný náhrdelník. A... Áno, ja som tiež zastanca ja začasunca šperku, ja nemám rada preplacené, ale tak je to individuálne. Ale napríklad teraz keď bol covid, tak sme museli úplne zmeniť výrobu a začali sme robiť malinké náušnice, čo som predtým nikdy nerobila. To som ti práve chcela povedať, že je to rozkošné. Áno.
1: Kvôli tomu, že to je napríklad vec, ktorá je tak dostupná, že len ideš do obchodného centra na tých vašich politíkosti to to
3: máme učiteľky škole, kde chodia moje deti a všetky to majú, možke
2: pokupovala takéto
3: roky to teda má na sebe musí, musíme nejaké nové dalej už to do toho súvisí
2: s covidom akože ešte ružka
3: keď sa nosili tak to a už vlastne tie uši
2: boli aha, áno. takže aha. ak sme chceli
3: vyrábať tak sme museli úplne zmeniť to, ja už som to mala v pláne predtým ale hneď sme na to prešli a opone, že hneď že, keď bol covid v marci tak už
2: v apríli už boli špe, špe, ja, špe, si, špe, ja si to
1: pametam a ja som bola tak nadšená tým lebo naozaj že peťka má tie pultíky proste v tých obchodných centrách a to je normálne že ideš tože takto
2: točíme tie kamennú. Áno,
1: máme. Majú aj jej, ale to, to je normálne, že ti... že, ti, že, ti, že, že proste ten pult tam Prepač. Môžem dopovedať? Vždy, kde si tie pulty
2: chcem vedieť, v obchodných centrách, pult, tak je to v strede chodby to je. Akože v centre centra? Centre, v áno, centre obchodných centrov.
1: No a potom sa tam skáčim ti do reči odporúčať. Niečo, pozri sa, Nič, sa ale to je značenie. No a majú tam takéto malinké krabičky s týmito malinkými náušničkami a je to rozkošné, lebo to naozaj vec, že... že Úplne si ťa viem kde ide, že, že ježiš, to je krásne. A teraz je to z tej kolekcie a kúpiš, máme len tak, lebo je to, nie je to proste prehnané, je to úplne dostupné a je to proste súčasť toho. A my sme to vlastne chceli to začať super. robiť,
3: ako, aby to bol suvenír aby to bol magnetku, ale kúpiš si toto, aj keď zahraniční prídu, takže v Aha, tom to centre, ktoré je v centre, ano. tak tam chodia aj zahraničníci že kupujú to.
1: A mňa vieš, čo, mm-hmm. Peti, zaujímalo vždy, že prečo ty si sa t- tomu folklóru začal venovať? Prečo to ťa chytilo?
3: Tak zase späť k môjmu milomu manželovi. Je, áno. Tak, ja som rodina Petržovčanka, Bratislavčanka. Ja nemám úplne rada toto mesto, uprímne veľmi veľa negatívnej energie tu cítim, čiže ja som potrebovala klud a ako som odišla z tej vysokej školy, tak som že čo teda bude. Keď chcem tvoriť vatéry, nemusím byť v Bratislave primárne. Takže som sa odsťahovala hneď ako 19-ročná na, na Vidiek, 150 km a tam k tomu domu, to bol starý vidiecký dom z Malej vinohrade, ja som začala robiť víno, normálna úplná idylka A ako som začala robiť víno, naučil som sa tu remeslo toho vína, tak ja som začala spoznávať remesla aj iné. A vtedy som si povedala, že wow, že ono to je, samotné remeslo je neskutočná inšpirácia a, a prirodzene sa dostanete vlastne ku krojom, ku inšpirácii, ku vyšivkám, čiže odtiaľ som začala študovať všetky možné vyšivky a už mám taký archív vyšiviek, že podľa mňa najviac asi na Slovensku kdo môže mať, ale aj tak ešte stále sa dá chodiť a fyzicky si pozerať tie kroje, lebo viete, tých, na Slovensku je tých dedín koľko. Tisíce. No
1: veď práve. A každá
3: má úplne iný kroj, ale naozaj, že úplne iný. A to keby niekto zozberal, to by mohol niekto spraviť. No. Ja. Víš, že ADHD už to ide. Už to ide. Už, <laughs> že musíš si ty zapisovať tie veci. Nie, ja nemá to v hlave. Krizi, ti to <laughs> musí to byť náročné. <laughs> je, je, je to. Aj keď už si vlastne
1: začala robiť tie šperky, akože naozaj, že proste už ťa to živilo profesionálne, tak nemáš takú chuť občas, akože uhnúť nejakým úplným moderným smerom? A robili
3: sme si také, že brandovú kolekciu sme si spravili že s logom, trošku som si urobil oslavu nejakého výročia. Ale to si pamätám, áno, ale, ale, taky, že ale úplne si to vieš otrhnúť. Viem si to predstaviť, ale nemám úplne dôvod, pretože toto je niečo, podľa čoho nás ľudia poznajú. Uh-huh. Aj dobre mať, ako keby, rukopis, každý umelec by mal mať svoj rukopis a uh, naozaj, že z diaľky ty už vieš, že tie, jak si ju to, milovať, ty vieš, že sú to tie tvoje milovaná sa to proste to vieš. Ty to nevieš, ty to budeš vedieť.
2: Ospravdlňujeme sa. <laughs>
3: <laughs> Čiže nemám úplne dôvod, prečo. Aj keď občas si uletíme do absolútneho moderna. Ale stále tam sú tie korene v tej inšpirácii. A vždy to tak robím, že, že jedna série je taká trošku ustrelená a potom idem späť do takej tradičnej, že keď to tanec sa hovorí, nie? že dva kroky dopredu, jeden späť, tak toto robím a pomaličky si prispôsobujem, alebo zvykam tých ľudí, aby neboli úplne, že, že nečakali to štandardné od nás, že aby trošku sa aj oni posúvali, že dobre, teraz je moderné, to čo mám teraz na uchu je taká zaušínca, ktorá ide hore do ucha. A... To sa mi teraz páči, tak urobím to a potom urobím späťne zase normálne naušníce. Zase urobím zaušníc, čiže robím to cieľne a robím to programov.
2: A ja sa chcem opýtať, že to, čo máš na sebe, tá zaušníca, to je kombinácia náušnice a zaušníce, alebo je to, je to jeden šperk, ktorý... Teraz... No lebo neviem, že či to červené na tom... Toto je červené
3: vlast... s týmto horným modrým, či ak je to... Opašené, čiže celé je to jeden. Je to šperk. Celé jeden áno, áno. Hey, lebo to
2: mohla byť aj... Lebo ja sa na to pozerám a hovorím, že možno má náušníc a toto si len... To a ja do, toto dochlapla. robíme teraz...
3: Naozaj, To bola taká novinka, ktorú som vyskúšala. By je to, to super. Je sa a super. veľmi dobre sa nám to predáva, čiže ako niekedy treba skúsiť aj experimenty. Aj bola aj taká, bola taká doba veľmi moderné, že bolo také tie, ako
1: keby uh, gule, ale také, že vlastne tá zadná časť bola áno, väčšia, výraznejšia ako tá predná, aj to, to bolo veľmi zaujímavé. Ale ty robíš aj, prepáč, uh, števy, ty števy, ty si začal robiť aj,
3: aj uh, oblečenie občas, alebo kabelku. Áno, áno, sa a to tiež hodí... ako bude? Alebo... Áno, áno to stále. Keď sa nám to hodí, a ja, tak ak to cítim, tak to dám. Jasné. Takže nemá to nejaký, toto zase nemá úplne koncept.
2: Čo je tvoj najvľúbenejší šperk? Ako keby v rámci, je to prsten, je to náramok, je to reťazka, uh, je to...
3: Asi na učnice, lebo uh, je, pres, ja som také, čo často tie obuníkujem, deti chodia a Teraz keď sa na mňa pozeráte, tak ja nemám tú druhú naušnicu, lebo ja ju doma nemám, hej? Ano. Ja som si musela dať iba jednu, lebo ja doma nemám žiadne šperky. Ale ja mám 8 a 5 ročné deti a to každá mama vie, že keď má malé deti, nemá šancu proste sa nejak šperkovať. Je rada, že sa niekedy osprchuje, vlasy si umie. Takže malé, už teraz aj ja som sa naučila malé naušnice alebo niečo praktické. A je to fajn, ako keby aj na, na sebe zažívať také tie praktické situácie, lebo ja tomu prispôsobujem potom aj tvorbu. Presne, to podľa mňa, to je strašne dôležité, aby ten človek to žil s tým, s tým, čo vytvára, anu. lebo tam
1: dojdeš na toľko vecí. Anu. Ešte čo ešte vždy zaujímalo, že tí, ako si spomenula, že máš nejaké ústrané kolekcie, že napríklad, keď ideš podľa uh, nejakej oblasti, a ktorá je veľmi farebná, napríklad, že, že ty dodržievaš aj tie farby alebo si, alebo si akože, lebo mne by sa napríklad páčilo, že tento vzor sa mi veľmi páči, ale nechcem tie farby, lebo je tam veľa ružovo ktorú nenosím, tak si to upravím do tlmeného. Vieš? Občas
3: áno, občas to dodržiavame úplne, že 100%, keď teda chcem rozprávať ten príbeh toho konkrétneho kroja, ale niekedy si ideme... Uh, napríklad teraz sme robili, čo som spomínala, tu Julia Varholat, uh, jej cestou inšpirované šperky a ja som si urobila pre seba čierno šperky. Mňa sa aj dávno niekto pýtal, že kebyže majú byť podľa teba, tak ja mám temná duša, čiže čierno-čierne. A to som si urobila pre seba, som si myslela, že to nikto nekúpil a vypredal to prvé. Takže, a pre mňa to je, že wow, no. vieš, to je ja proste, že presen, šperk, že alebo to je, by no. si bola, že presne to sa ti hodí. Čiže ako kedy?
2: A ako si sa teda dostala k tejto Julie Varhol, že vlastne k Antiho Varholovej mame, že vôbec ako ťa to začalo fascinovať táto, táto dáma, o ktorej musím povedať, že som ani netušil, že... Áno, že netušil, že nemal mámu, to je jasné, ale... <laughs> Nie, lebo <laughs> dobre hovoríš, že...
1: lebo to je taká vášeň peťkinák a ja som bola... Je to také lebo... špecifické,
2: že nikto vždy ten Andy hey. Varhol vlastne, že chápem tie medie ty tie koreň, potom tá Amerika, tá popkultúra, ten pop art, všetko, ale že vlastne nikdy ma nenapadlo sa zaoberať jeho mamou. Keď
3: vieš, ma niekedy čas, tak si... To pozri, lebo veľmi veľa ľudí na to reagovalo a oslovilo mm-hmm. to ako úplne, že do duše. Nemu, či si sledovala. No tosti, všetko som sledovala. Nej, ty si to? mala fotky,
1: kde stala Peťa
3: pred nejakou hovorí, Tu nastúpila na vlak Julia, na Julia Varhova. Tu bývala na v dome. A, a ja teraz čo, čo sa deje? Došlo. Ja som bola, keď začala vojna na Ukrajine, ja som bola pomáhať na hraniciach, pretože v keď začala vojna, vlastne sa prestali predávať aj u nášu perky, všetci sa zlake, všetci mali zbalné kufre a dali, robili si pasy. A tým, že m- mám to ADHD, neviem, neprečo o tom toľko tak ja som potreboval vyplniť si čas. A na hranici som začala chodiť pomáhať, normálne som tam bola v stánku, nikto nevedel, čo kto som, čo som. Dávala som útečenkyňam šaty, ktoré tam ľudia nosili, triedila som to. A čiže veľmi veľa času som trávila na hraniciach. A už keď som bola na východe, tak som si aj popri tom trošku obehala aj východniarské dediny. A tam som zistila, že skutočne tam je málo krojov, ktoré sú fyzicky prežili. A aj na základe tej vojny, ktorá je teraz na Ukrajine, som prišla na to, že že vlastne aj vojna spôsobila toto, čo spôsobila na Slovensku. Čiže sa to môže kedykoľvek zopakovať. My to možno teraz máme kroje, ale keď tu bude vojna a premelie sa to nejaká armáda, tak máme po všetci. Mm-hmm. A toto bola téma, ktorú som si začal v sebe rozvíjať. Čiže skontaktoval som sa s jedným pánom, ktorý tiež robil také podobné múzeu, teraz ho otvoril. Prišla som na to, že kvôli vojne, teda po vojne aj pred ňou, hovorím o... Prvej svetovej vojne. Um, veľmi bylo, veľa ľudí zo Slovenska emigrovalo, to sa volalo, že výstehovolestvo, sa to vtedy volalo, do Ameriky. Čiže našla som tému výstehovolestva a začal som sa v vneš strašne rýpať. A tým, že ja som trošku feministka, tak som hľadala takú ženskú hlavnú hrdinku, ktorá by mohla ľuďom opísať, aká bola doba kedy ľudia museli opustiť Slovensko, lebo aj tí Ukrajinci opúšťajú svoju vlast z nejakého dôvodu a aj na Slovensku sa to dialo a bolo to krúte. A kto je taký najznámejší potomok, vystiahovalcov, pochopiteľne, je to akože prirodzene, že na to natrafíte, ale nikto sa nepozeral na, na, na to, čím si musela prejsť aj matka aj otec, aby sa z Andyho stal Andy, ktorý, ktorého poznáme. Je to vy je najznámejší umelstv. Teraz minul som čítal človek, že jeho diela sa predali za najviac peniaz, je akože na svete, že je úspešnejšie než Picasso, hej? Ja po smrti chudák, ale je úspešnejšie. Áno, áno. Čiže začala som chodiť do tej rodnej dediny, tých rodičov. Um, zistila som, že tam nie je kroj, tak si hovorím, že nie je to škoda, že Slovensko nevie, ako vyzeral kroj, v ktorom odišla matka Andyho Varhola. Uh-huh. Čiže najala som si etnologičku, ktorá dva roky obiehala dediny. Normálne som platila etnografický výskum, wow. aby sme mohli ten kroj zohnať. Fakt, až po dvoch rokoch sa nám podarilo od nejakej pani jednu fotku, polovičnú, druhú, neviem akú fotku a z toho sme to... To nemyslíš vážne. Áno, áno. A už keď som mala kroj, tak si hovorím, že bože, a kde ho v tej Mikovej dajú? Vždy dám ho teraz odozvam starostka, čo s tým akože bude robiť. Lebo podľa mňa by to možno ľudí zaujímalo, že ako vyzeral kroj Mikovene. Čiže ty si ho našla, ten kroj. Ja som ho my sme ho zrekonštruovali. Na fotografie. Okay, my máme okay. vlastne fotku Andyho Varhola matky z takých víz. Oni museli mať také víza, kde je do polpása. Čiže ja viem, čo bolo hore. Museli sme zistiť, čo bolo dole. A to sme hľadali dva roky a zistili sme to. Čiže zrekonštruovali sme kroj, už sme ho mali nakreslený A už keď som teda si urobila všetko okolo tohto, tak si hovorím, že vlastne ona ako išla z toho Slovenska, že koľko to stalo, koľko to trvalo, aké podmienky, lebo som čítala toho amerického Cisera. neviem, či to poznáte, je brutálna kniha, to si prečítajte, čo všetko sa dialo tým Slovakom, jak tam ženy znásilňovali, jak ich klamali, tá cesta, akože malo kto ju prežil, a možno, že prišli ste do Ameriky a tam vás poslali späť, lebo ste mali všik, hej? A častokrát sa zadlžovali celé rodiny, to ako to tým, že neboli až tak vzdelaní, tak sa proste spadli do asi podvodníkom. No a ona prešla vlastne zo Slovenska cez Polsko. Ona išla takou zložitejšou cestou trošku. Išla Iš... sama,
2: alebo išla teraz... Ona išla sama? Ona
3: išla sama. Mali ísť dve, len prišli do kancelárie, kde ju mala čakať od muža, ktorý už bol v Amerike, mala čakať palubný listok, aj kamarátka, aj ona. A kamarátka tam ten listok nevedla. Čiže kamarátka sa vracala smer do Mikovej a ona musela ísť sama. Čiže ja som si fyzicky prešla, alebo som chcela ukazať ľuďom moderne, čo všetko tá žena musela robiť preto, aby proste prišla do tej Ameriky a nemyslíte si, že v Amerike bol lepší život. Tie začiatky boli strašné. Ona porodila tých troch synov v jednej miestnosti prenajatého bytu, ktorý mal jednu ízbu bez vody, bez záchodu, bez ničoho. A vlastne Andy ho otec robil v bani a potom stiahovali také normálne keď si predstavíte, jak domy v Amerike, tak to robo v taký vzťahovej. Čiže prečo aj otec bol Američan? Nie on bol slovák. On tam že? chodil, on išiel zarábať zárábať peňažky. Pre... preto mala ona od neho tie áno, ano, rozumiem. Inak ano, by sa tam asi ani, ona by sa tam nedostala. nedostala no, a a on um, slováci nedôverovali bankám vtedy, čiže oni posielali peniaze domov cez obalky. A samozrejme, že väčšina sa strátila na pošte, čiže on sa aj niekoľkokrát snažil poslať peniaze. aby mohla za ním vycestovať po vojne. Ona zažila vojnu všetko, celá rodina pomrelá a do mi strašný príbeh. Akože normálne, že asi... Že si regulérne išla naozaj po tých stanici a hlakovi. presne som vystúpila presne tam, kde ona. Aj v, v Anglicku som presne v tom istom doku vystúpila. Stala som presne na tých istých miestach, kde ona. Presne som si tu prešla. Nešla som li, loďou, pretože už teraz loďie úplne nechodia. A po, ale som povedala, dobre, išla myslím, že 9 dní, či koľko išla tu loďom. nepamätám si to presne. Aj v Amerike. Na Ellis Island som vystúpila. Presne som stala tam, kde, ju zapisali, kde zapisali meno a to, to všetko som ukazoval ľuďom a zatiaľ sme mali zbierku, aby sme mohli vyzbierať peniaze na miestnosť, kde by sa mohol ten kroj vystaviť. Čiže sme vyzbierali peniaze. To je neuveriteľné. Teraz som mal monológ. To
2: bol kanál. Ale, ale to monolog. je, my sme
3: akože fascinovaní.
1: Ale uh, je si hovoríte
2: New Yorku a ten Ellis Island, ano. a tam je aj nejaká zmienka, lebo ja som akože nestíhol to múzeum. Nie. O, zmienka o, o, konkrétne o New o nie,
3: nie, Ale taká ale...
2: ale... všeobecná oslava, slovákoch, tam je šatka. No, na...
3: Ty si bol na tom Ellis Island, bol si tam vtedy. Tak som to
2: nestihol, len viem o tom. A strašne veľa som si o tom študoval, lebo som tam mal v pláne ísť, ale nestihol to, je, tam je, dokonca,
3: to... je tam sú tam vystavené, predstavte si, kroje a dve alebo tri sú slovenské. Majú tam že európske, neviem, ale ja som vedela, že sú naše. Aj som dávala ľuďom hádať, že čo, jeden je z okolia Piešťan, je tam kroj. A je tam taká úplne že známa fotka, čo dávajú vždy na brožúry ako prvú. A to je Slovenka, z, východňarka naša, je tam ako... Takže my tam máme obrovskú stopu a ja som vlastne išla do Pensilvanie, do Pittsburgu. Um, my sme popritom aj natočili dokument s kameramanom a vlastne posledná scéna je, že som pri hrobe uh, Júlie, Andy je pochovaný od nej meter, krásne na dohľad ho má a keď sa o, pozrite okolo seba na tie náhrobné kamene, tak sa to samé slovenské mena. Normálne vysom, že kováč a takéto. A
2: teda ona žila v Pittsburgu. V Pittsburghu, áno.
3: Ona no, žila v Pittsburghu. Čiže tam
2: bola v tom jednoizbovom, áno,
3: áno. V tom tam, byte. Tam bola v byte, potom chceli zlepšiť svoje bytové podmienky, čiže išli do takého prílepeného byto domu so svojou rodinou, vlastne Andyho ho mal brata čiže žili pri sebe. Normálne si mali, mali sliepky. Úplne rovnaký život žili aj na Slovensku. Čiže vlastne vajíčka, hydinu, presne tak varila slepa, či každú a toto všetko som o nejistila. To všetko sa dalo zistiť. A e, nakoniec Andy odišiel z, e, z Pittsburghu a už sa tam nikdy živote nevratil a vlastne začal kariéru v New Yorku.
2: A mama ostala tam stále?
3: Ona zostala tam a potom a, a po nejakej dobe, už keď bol trošku slávny, už robil pre magazíny módne, robil také ilustrácii, on začínal ako ilustrátor. Už, už keď mal aj peniaze, už keď mal taký veľký byc v New Yorku, pri ktorom som tiež stála, čo si asi áno, videla, áno, tak áno. vlastne ona ho prišla naštíviť a zistila, že Andy není úplne v poriadku, jak by mal byť, lebo že mu otvorila skriňu a videla tam 90 neopratých triček, takže maminka, typická starostlivá zostala a zostala to s ním, tam s ním bývať 20 rokov v New Yorku.
2: Oh, takže ona s myslí, celý som znokala. A
3: všetky a otec? najslavnejšie, otec zomrel? Skoro zomrel, myslím, že Andy mal 14 rokov alebo koľko. Aha. Čiže Všetky najslavnejšie diela vznikli, Andyho diela vznikli, keď tá matka bývala, s ním, keď mu doma varila a všetky tie slovenské. Preto, jedla. Tie, to viem, preto tá rajčinová klasická konzerva, to viem, že to je cez ňu, to má sú. Áno, ale ona to nevarila, oni to vôbec nejedli. On Andy hovoril úplne iné veci na rozhovory, ako žil. Aha, to typické. jasné. A hovorí sa, že bol taký prvý influencer, čiže... <laughs>
1: Krielo, to je krielo, bomba. A tieto informácie konkrétne, ak žili, to si sa už dozvedela tam v Amerike? Alebo toto a, nie, od... Všetko
3: sme mali pripravené, my sme si to iba obehli. Ja som sa snažila nachádzať nejaké informácie, my sme sa chceli stretnúť s rodinou. Bratia ho mali deti, čiže s nimi, ale nepodarilo sa nám a oni sú takí rozkmotrení trošku, tie mm-hmm. dve vetvy. Akože jeden brat a druhý brat sa nekončia? Bratia, myslím, že už nežijú, tí ako ano, priamo ano, bratia Andyho, ale potom tie ale potomkovia tí potomkovia. Sú, ako dve vetvi sú rozkmotrené, tak viete, tam už oni podelili podľa mňa veľmi dobré diela, čiže no, to, to človek sa rozhodoval. Ale aj tak, ako napriek tomu, že som na nič neprišla, tak uh, bolo to pre mňa veľmi hodnotné a aj najmä preto, že ľudia videli, že čo ona všetko musela robiť a ona mala veľmi veľké, ja si myslím, že nepostrádateľná bola pri Andyho tvorbe, pretože jednak, že podpisovala na ňu veľa dielach je práve jej rukopis. Ona podpisovala, písala svojim rukopisom, to t- malo kto vie. A ona bola tá, ktorá ho od mališka viedla k umeniu. Oni doma, jak boli chudovní, nemali um, ani veľa jedla, ale keď teda dostali nejaké candy, tak dostali vždy len za to, keď vytvorili nejaké umenie. Ona bola, ona už v Mikovej malovala kostol. Uh, bola, bola výborná spevačka. My máme jej nahrávky, ktoré poslala domov do Mikovej. Wow. Máme platňu, ako spieva, chceme to dať do toho dokumentu, čiže budeme počuť ju fyzicky. Je to krásne. To je Zíva, <laughs>
2: To je... Úžasné. To by si zaslúžil nové predstavenie alebo film že alebo niečo. Ja, ale
3: mňa Absolutne písal niekto ešte, že by si to zaslúžil film, lebo, lebo to je veľmi silný príbeh. Ale ja
2: ako napísať predstavenie o tom. Tak urob to prosím ťa. Ja si zahrá Mandyho a si tomu, toto toto si tomu
3: venovala.
1: Uh, dva roky sme to dva Dokopi, roky... dva roky si hľadala len tento a ešte postacie. To je to cesta. dva
3: roky, my sme dva a roky robili. Čiže 4
1: roky to trvalo. Nie, dva roky to bolo, mimo
3: moja inú robotu, takže toto bolo tak popri. Nie, dva roky to vysomie trvalo celé. A ešte a vlastne toto všetko, ako vy ste vybiehli
1: Ďakali ste samozrejme na, na to, aby sa to dalo vystaviť, ale celé tie náklady to išlo od to teba. To sme
3: platili my samozrejme.
1: Čiže my tu máme teraz niečo normy unikátne, čo si, si ty sama vytvorila. Áno, to
3: je, áno, to je ten môj vesmír. Ale
1: bohužiaľ ti napadlo, že si to aspoň natočíš, že bude z toho dokument, lebo áno. to je, by bola strašná škoda. Ja, ja si,
3: preto som si povedal, že by bola škoda, keď už sa teda, ako, trepeme celú tú cestu, že to nenatočíš. Samozrejme. Ale aj keď nie som spokojná s hlavnou aktérkou, som ja, takže. Rozložím.
1: Ja, ale. ale ja verím, že ty si spokojná vôbec s tým, že <laughs> si to urobíš. To ten tak? dokument,
2: kedy uzrie sa ja, Už sa, sa
3: striha už dúfam, že. No, teraz by mal
1: za dva mesiace. Veľmi sa na to teším, lebo musím ti povedať, že medzi laborťak, čo bola tá výstava Andyho, tak vraj bola veľmi pekná. Len tak ako že tieto trošku není tak, že neska do galerie dome Medelaboriec. a to, čo sa oni to potom nejak rozhodili a niečo bola aj u nás v SPP. ale to bolo tak ja som tam bola som bola strašne skamna, neviem, že to bolo len zadarmo,
3: ale ano. tam bolo pár takých vecí, ja, oh, ja som strašne chcela vidieť tamto. Oni, oni v tom múzeu sa nevenujú veľmi uh-huh. o téme tejto matky. Takže ano, ja, ja viem, som ja to viem. aj preto začala robiť, lebo ja si myslím, že je škoda, pretože Andy Warhol nie je Slovak. Že to On sa tu že je, nie, nie je sa narodil samozrejme. v Amerike. Samozrejme, bol vychovaný slovakmi, rusínmi, ale. To, na čo by sme mali stavať je práve príbeh tých rodičov, čo všetko spravili a prečo, aby Andy sa stal Endym. Takže je škoda, že, že, že nikto doteraz zo Slovenska to neurobil. Vďaka tomu, že bol slavný, sme mohli veľa zistiť. Lebo ona robila aj intervju, čiže keby nebol o okay, slávni, nevieme o nej veľa veci.
2: Kde mal to len čisto zo zajímavosti ten byt v tom New Yorku? Že...
3: Chceš presnú adresu? Nie, ale že v
2: ktorej časti je to...
3: Uh, neviem ti to úplne povedať. Že akože je to v centre, samozrejme, úplne, Čiže ale... Je ten... To je taká úplne tichá štúr, Keď budeš mať čas, pozri si tie naše posty, máme tam presne fotku predtým, a môžeš si pozrieť presne, že kde je tá ulica.
2: Takže všetko to máš na Instagrame. Je to všetko, všetko je to... na Instagram. Máš to v tých storkách niekde hore? Tam akože... uh, Normálne, ako postoch, ako so? My sme vlastne robili
3: to, že ja som, že teraz som tu a toto sa odohralo, neviem,
2: kde si to nájdem? Pred bol
3: rokom trišvote? September, rok, september je ja, to to, je dobre, to A ja som vlastne to robila takže ja som mala na predpísané tie posty, aby som išla celý ten príbeh. Čiže od jej narodenia a ja som stála na tých miestach, ako ona sa posúvala, aby ľudia normálne real time videli, že kde som a tuto sa odohralo toto.
2: My sme totiž robili také predstavenie, ktoré sa volalo Chromozom XX. To sme napísali spolu s Danielkou Šencovou, hrávali sme to v Redket kabarete a to bolo zasvetené vlastne šiestim najvýznamnejším ženám 20. storočia. Mm. My sme sa inšpirovali takým dokumentom, ktorý sa volal, že prvá a tam asi si toho vydela, no, no, nie? No, a tam no. vlastne niekoľko dokumentárnych režisérok, režisérov proste s šiestim rôznym dámam. Však jedna z nich bola etnologička. Čiže bolo tam niekoľko tých významných žen 20. storočia. My sme o tom spravili také krátke, no, krátke, predstavenie s Mirkou Padlou. No, sme tam hrali no. aj s Maťkom Šencom. A bolo to fascinujúce vôbec. My sme nešli až tak, povedzme, do hĺbky, lebo sme mali šestých no. ženčí. Či sme išli do také hĺbky, aby sme ich vedeli pútavo sprostredkovať nie len cez tú tvorbu, ale že čím boli typické, povedzme, aké mali váš, nejaké malé mimo toho za čo sú známe. Takže bolo to trošku aj také kontroverzné, ale, ale ľudia to mali, mal, mali to veľmi rádi. No, A máš veľkého to, 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 chrobaka takisto. veľkého varhola máš v hlave.
1: A budem sa tak tešiť, to to keď úžasný, si nieči... akože Keď budeš chcieť písať, tak uh, môžeme robiť korporátne vzťahy s varholom. <laughs> s ale naozaj, akože je, je bola by škoda to nezužitkovať ale na ten dokument sa veľmi teším. A mňa by ešte Peti zaujímalo teraz akože tak ku koncu, že... Či ty máš čas na niečo ešte, keď si vymyslíš takýto projekt, tak to je jasné. Ale keďže máš ADHD, tak predpokladám, že budeš musieť nejak, akože robiť nejakú psychohygienu a niečo. Že, že čo robíš okrem detí, ktoré teda
3: musia byť tvojou vášňou? Ja neviem, vieš, že keď máš deti, to máš čo, Nemáš neviem, čo. Ako, Ja chodíš úplne, aspoň úplne nejak ne. športovať alebo Viem, niečo. Ja ešte cvičím, alebo... ale to iba zdravotne, ja mm-hmm. tak už rád tam posledné minúty, že už odcvičím. Ja ako už cvičím roky a ja stále mám v tom vášeň. Ale najmä rada chodím na hryby, ale i keď to robím takým tým ADHD spôsobom, že chod, už som si vychytal, kedy sú, kedy je spln a normálne, že akože, má to systém, že to sa... Niekto to sa mňa tiež počul, uh-huh. ja v rámci uh-huh. splnu to ma nikdy
1: nepadlo. Akože môj starý to má. otec
2: takto zbieral hry, no? môj starý otec tiež mal asi ADHD, ale ja myslím, že neriešil spln a takéto veci, ale on vedel tie hryby ako hry vyčúchať. Ano,
3: ja no, starý aha.
2: otec, vlastne my sme vystúpili spolu, on sa stratil z dohľadu a za 15 minút prišiel s plným košikom. On proste nech zašiel, on mal strašne rýchly, dlhý krok, bol vysoký. On normálne akože... On išiel ako športový, hlavne. A on išiel... Hrybou. Nie na hryby, on išiel po hryby.
3: Áno, áno. A takto to aj ja mám. <laughs> Super.
2: Čiže za 15 má plný košík a my sme stali s jedným tým hrybíkom, ktorý sme našli. A z toho ešte niekedy sa stalo, že ten hrybík zrovna mu ukázal, že to sa nedá jesť. O toho to a išli sme vlastne domov. <laughs> Čiže bolo to veľmi rýchla hry... s mojím starým otcom. Takže ja si tam aj môjho
1: bývalého fréra, ktorého poznáš a chodili sme z jeho maminou, tak to na hryby, som vždy mal pocit, že chodíme na hryby kvôli tomu, aby sme tam mali jedlo. <laughs> že mami na jeho fantozicky varila a ona urobila vždy taký ten proviant a ja som po- akože aj sme našli, lebo nás to bavilo, ale to bola presne prechádzka, prechádzka lesom, k- najedli sme sa a popritom sme sa za- našli hryby, ale takže prechádzky a hrybiky áno, áno, a to, áno, toto ťa trošku áno, tak keď áno. si nájdeš 5 minút. Áno.
0: Čože? Vrážedné psyché je už vypredané? Dva týždne pred termínom? Ja som vám to hovoril. Nečakajte, lebo lístky nebudú. A teraz nás bombardujete, že chcete ísť a, a čo môžeme my urobiť? Sálu nenafúkneme, stoličky nedoložíme, takže zostáva jediné pridať predstavenie. Takto skúsme, či sa nájde ďalších 400 z vás, ktorí chcete vidieť vražedko živo. 27. január, to je sobota o 18.30 v Lighthouse v Trnave. Najpopulárnejší podcast súčasnosti naživo. Vražedné psyche. Vstupenky na zapotúr SK.
2: A ja máme našu rubriku, ktorá je že čo si naposledy buď videla alebo čítala niečo, čo ťa tak nejakým spôsobom zasiahlo. Môže to byť čokolvek. Môže to byť čokoľvek. A pre teba to môže byť aj niečo, čo ťa tak najviac ovplyvnilo, nejaká kniha, film.
3: Ja fungujem opačne, že ja úplne, že ja niečo vidím, tak pre mňa to už že ja som tak akože futuristický človek, čiže mm-hmm. môžem prečo ma zavialo do budúcnosti. No jasné. No, Dobre. Uh, to teraz chceme, idem si prečste celé Slovensko, čiže ja som absolútne mentálne teraz prítomná v každom jednom regióne a chcem to dokúpiť celé Slovensko. Čo som nikdy doteraz nespravila. som robiť mapu Slovenska uh, z, z môjho pohľadu, takže toto ma
2: zaujíma. Alebo hey, mapa Slovenska už je, neviem, či to <laughs> <laughs> no, tak s tým Ja na to by si <laughs>
3: Ne, už. Záleží aj mierka. Mieš, máš nejakú mierku, ktorá ešte nie je? Veľmi, že je takáto mapa nova, ktorú ešte nikto nevidel. Či to
2: bude cez tie výtvarné veci. Cez Áno, presne tie... tak.
3: Čiže že takú šperkovú mapu slovenského som robil.
2: Šperkovú mapu slovenského. je teraz úplne súkromne,
3: ako tvoj drahý toto zvláda. Toto si... No? môj zlaté. No, Ale on
1: vyzerá, že je tvoj veľký fanúšik. Je, je, musí. je, že, musí. On je čím
2: povolanie? Už keď sme sa dotkli toho bývalého.
3: Povolanie, že mi pomáha. Oni, to on má, sa mi šofer. Tak, to že sa mi nedá. Podľa mňa to musíš na čím? ktorý sa kompletne odovzdá tomuto životu, lebo ano. to sa proste... Ale vyšon robíte hnusné veci, čo u nás nikto nechce robiť, uh-huh. byrokraciu a také
1: tie filmy... A ja som
2: hovorí v tých amerických filmoch Best Guy, či ako... <laughs> tak som
1: hovoril... Neviem, neviem,
2: neviem. To je taký, že pre všetko... Áno, áno,
1: ale ďaká Bohu za tak to, že ste boli... Takže tešíme
2: sa na, na šperkárskú maposlovenská, to je podľa mňa úplne ojedinilý projekt. Ja
1: musím povedať, že ja som za posledné obdobie videla 3000 vecí, lebo mám teraz na 3 mesiace voľný Apple a do toho samozrejme si platím Netflix a do toho ešte mám Showtime, ale snažím sa. Ale na Apple som videla... Rozkošné dva seriály, ale sú... Na podi, pre mňa asi mám takú nejakú romantickú obdobie, lebo vyslovene som to vyhľadávala. Jedno sa volá, že Lessons of Chemistry. 50. roky. Silná žena, ktorá bola chemička, strašne strašne chcela to všade dať. Bola presne taký ten typ, že bola chal- jak chalan a proste hrozne jej vadilo to, ten nepomer, jak ona nemohla proste vyštudovať poriadne tú chemiu, ako nemohla robiť len laborantku, ako tým že nám sa nič, ne, no, nič nedalo. Veľmi pekné, ak budete mať čas, pozrite si, lebo je to vlastne. Je to love story, ale je je to tak krásne urobené, jak tam zažije človek tú dobu, proste aj to, jak proste sa tým ženám ťažko žilo, jak sú tam tie rasistické problémy, jak tam je proste všetky tie veľké témy tej doby. A ešte som potom tam videla, okrem Morning Show, čo som si pozrela, vlastne to, že Serpent of Esox, Serpent, akože Asoxu, tiež taká miniseria, 8 dielna, tiež ma to trošku takže... Suže, what to, what to. Ale je to tiež veľmi zaujímavé. Je to konec 19. storočia a hrá tam Claire Dance, myslím. A veľmi zaujímavý dvaja herci. Mm-hmm. Ako, že tiež je to ako kvázi romantický príbeh, ale tiež nie úplne o tom. A ona je tiež veľmi silná žena, ktorá je zase biologička, strašne to baví a ide po takých tých fosíliach, skamenelinách a ľudia, vtedy niečo sa pohľova vo vode. A ona to sa snaží že deti, že to není príšera proste, ktorá vás prišla zjesť, že to sú normálne dokázané veci, že to je pozostatok plesiosaura, to sú dovyvinu, to je evolúcia, vieš, a teraz v tej dobe žena povie, že a má fosíliu nejakú a povie, že nie to asi nebude, že príšera, ktorý vás chce zožrať ako všetkých ľudí ze sexu. Čiže veľmi zaujímavé v tomto zmysle, že veľmi silné ženské príbehy, ale pritom romantika a nie dlhé. ja som není veľmi na tie dlhé, takže odporúčam tieto miniserie. Prepač, som sa tak akože opustila. No, no, ale... veľmi, veľmi sa mi páčili obidva seriály. Hey no ja
2: mám miniseriu, ktorú, ktorej som úplne zažeratý, Volá sa, že Yellow Jackets. Je to taký v podstate polo-mysteriózny polo to je, na Netflixe? Je to ale... Netflix. Neviem ešte, čo je pointa, ale vlastne ženský tým strednej školy Uh, futbalový, mm-hmm. išiel na národné majstrostva a stroskotali niekde hlboko v horách. Odohráva sa to v dvoch časoch, jednak z toho stroskotania, kde vychádza najvo, čo všetko prežili a niektoré z nich prežili a vidíme, ako žijú teraz po tých 20 rokoch od tej havarie. A s tým tajomstvom, že nikto nevie, že čo vlastne tie ženy tam v tej divočine za ten rok museli podstúpiť, aby tam ten rok prežili. Takže a nie všetky prežili. Takže postupne sa odkrývajú rôzne nitky. Je to akože scary, ale takým dobrým spôsobom a veľmi dobre tam všetci hrajú naozaj vynikajúco. No. Ja som si našiel novú herečku, oblúbenú, volá sa Melanie Línsky, určite by som ti Má taký tenučký hlas, je taká trošku pri tele a je strašne s ľahkosťou hrá a je brutálne pútavá, tak sme to aj napísali. Ale na že my Instagram. sme trošku
1: chorí, že mňa niekedy, mňa niekedy ja to dopozriem kvôli tom, že sa páči to herectvo, vie, že, že tí ľudia sa to
2: má to dve série, už končím prvú uh, dneska. A máš takže... na toto
1: čas 5? Máš čas uh-huh. na Netflixe alebo nejaké streamovacie zvano?
3: Uh, áno, nie veľmi. Či tam tiež vieš, uh, že, či aj. sa z HDHD vieš do sústredi, napríklad na to dieťa. Sústrebať sa viem, len keď mám deti, ktoré sú po mne, uh-huh. tak chodia spávať o pol dvanástej alebo po takže úplne asi uh-huh. nemáš tak berem späť, no. že žiadna streamovacia platforma pre teba nie je.
2: A potom som videl ešte zaujímavý film môjho obľúbeného Daniela Levyho, lebo toho som daboval v takom seriáli do Sheets Creek. Mm-hmm, Zame, mestečko Sheets Creek. Neviem, ako sa volá jeho otec, tiež levy samozrejme, ale on je e, za, taký veľmi, on hral aj v perci, perci, percičke. On e, taký komik, je veľký Ja komik, viem, taký otec, s tými okuliermi. To je jeho syn. A spravil taký svoj film, ktorý dokonca aj vyprodukoval, aj režíroval, volal sa že The Good Grief a je to e, zaujímavé vyrovnávanie sa, také iný pohľad na vyrovnávanie sa e, zo straty partnera. Takže to má tak, akože... A to že... som teraz
3: videla, to bolo pekné.
2: Že? Mm-hmm. Taký akože dobrý... Taká
3: dobrá
1: oddechovka. Hej, hej, hej.
3: Aha, taký, oni
1: obidvajú nosiť okulére. No presne. jeho tica sa volá Eugen.
2: Eugen A, a, je,
1: a jeho poznosť prci si prcičky, prcí, to hey, je otec hej, hlavný. Áno. A tento sa podobá, na no, ešte nosiť také výrazné áno, bríle, áno. ten jeho syn vtipná.
2: Čiže tieto dve veci. Super.
1: Peťka, ďakujeme ti veľmi pekne, dva, že, ja, že napriek tomu, uh, inak, možno ty si to niekedy už verejne povedala, že introvert. Áno, všade to hovorím, a nikto ma nepočúva. Nikto ťa nepočúva, lebo to je zaujímavá vec, že koľko vecí to vysvetlí napríklad. Keď ťa človek nepozná, vie, že, že to je veľmi zaujímavé. Takže Peťka, napriek tomu, že si introvert a nie je to pre teba jednoduché, tak ti veľmi pekne ďakujeme, že si prišla. Ja ďakujem, ďakujem pekne, za to, ti palce s tou
2: so všetkými tvojimi budúcimi projektami. A teda ja čakám na projekt mužských náramkov.
1: Dobre. Čaka na
0: korunku.
2: <laughs> Tieto dva ksichy
0: poznáš telky. A v popise práce majú slovenský hokej, ako inak.
2: Povedzme si, ako hrali týmy vo výkurovacej sezóne. Napríklad, to môže ešte ešte takto.
0: No, ja a v loveckej? <laughs> Rýbavskej. Počas ruje? <laughs> Kto má formu? Počas... <laughs> Rasto Konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Súspík. Suspik je plný typoz extralidy, slovenskej repre a občas aj. Nemáš ešte vtip? Ja nemám vtipy. si, si Počkej, ja to máme ti napísané. Dobre, no, ja si kao, myslím. Ja
1: môžem pozriť, to robí až
0: tvorka. Títo dvaja ťa budú baviť. Suspik je späť. Zábov zábov v podcastoch.